0: vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple podcast ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.lesequilibristes.com. Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes équilibristes, comment ça va cet épisode paraît le 20 juillet 2022. Vous êtes peut-être en vacances, sur le point d'y partir ou d'en revenir. Bref, c'est la saison des vacances et c'est pour ça que j'avais envie de parler de déconnexion. Mais cet épisode, il n'est pas du tout saisonnier et il sera tout aussi pertinent à écouter un 12 avril ou un 26 novembre ou quand vous voulez. Parce que la déconnexion, c'est un très vaste sujet, à propos d'ailleurs duquel que vous devez avoir plein d'idées, de pensées, d'opinions, plus ou moins tranchées et qui vous conviennent en pratique plus ou moins. D'ailleurs, prenez un instant pour noter tout ça. Mettez l'épisode en pause, attrapez votre carnet ou un bout de papier, ou les notes de votre téléphone, pour noter vos réponses aux questions suivantes. À quoi pensez-vous quand je dis le mot déconnexion Est-ce qu'il y a des images, des sons, des odeurs qui vous viennent Quelles sont vos sensations physiques C'est bon Vous avez pu noter je me régale déjà à l'idée des échanges qu'on aura après cet épisode. Parce que quand on parle d'équilibre des temps de vie, on parle beaucoup de gestion de son temps, de répartition de son temps, mais aussi d'énergie, de son allocation à telle ou telle activité. Et le sujet de la déconnexion, il est finalement pile à l'intersection de tout ça. Mais au-delà du sens premier de déconnexion du travail, je pense aussi au sens de déconnexion des écrans, au sens presque plus littéral, où on débrancherait une prise. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on est tombé presque dans une injonction à la déconnexion, qui est partie de très bonnes intentions, et, et je veux vraiment les souligner, ces bonnes intentions, on va en parler. Euh, mais ça m'a donné envie quand même de décortiquer ce sujet avec vous, pour vous permettre de trouver la définition et le niveau de déconnexion qui vous convient. Que vous soyez quelqu'un qui arrive épuisé aux vacances, que vous redoutiez la déconnexion parce que vos équipes sont jeunes, parce que vous êtes sur un nouveau projet entrepreneurial qui vous mobilise beaucoup, parce que vous adorez travailler, ou que pendant vos vacances vous redoutiez la connexion, comme ça peut m'arriver souvent, vous vous sentez peut-être parfois un peu débordé par tous ces débats autour de la déconnexion et de ces « il faut » autour de la déconnexion. Alors qu'est-ce qu'on fait dans tout ça Est-ce qu'il faut absolument déconnecter radicalement Alors vous vous en doutez, il ne faut rien du tout, mais on va aborder dans cet épisode deux choses importantes, la santé et les pauses intentionnelles. Alors c'est parti On va commencer par parler de santé, parce que si on parle autant de déconnexion aujourd'hui, c'est bien parce que derrière ce, ce terme, derrière cette thématique, il y a un gros enjeu de santé, individuel et public aussi. J'entends très souvent, de la part de mes auditrices, de mes auditeurs, des gens que je croise dans mes ateliers en entreprise ou dans mes accompagnements, j'entends souvent cette phrase « j'arrive pas à déconnecter, quand je suis à la maison le soir, en vacances ou avec mes enfants, je continue de penser au travail ». C'est bien que la déconnexion en soi, elle n'est pas simple pour le cerveau. À ce titre, il y a une super vidéo d'Albert Moukébert qui est docteur en neurosciences et qui écrit aussi pour le lab de Welcome to the Jungle. Et Albert Moukébert rappelle ceci, il dit en fait très simplement, d'un point de vue neuroscientifique, comme on est beaucoup au travail, on passe, je crois que c'est un tiers de notre vie au travail, euh, comme on y est beaucoup, bah, c'est logique qu'on y pense beaucoup. Donc en soi, pas de quoi se flageller, pas de quoi se dire qu'on est en échec ou que c'est une forme de tare individuelle que de penser beaucoup au travail. C'est tout à fait logique ou normal d'un point de vue neuroscientifique. Ça ne veut pas dire qu'on le vit bien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est normal. Euh... Voilà, donc on peut en souffrir, on peut souhaiter vivre autrement, et ça, on va en parler juste après. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant du travail ou que vous ne faites pas assez d'efforts pour déconnecter. Et ce que suggère aussi Albert Mokeber, c'est l'absurdité de s'épuiser toute l'année en espérant se ressourcer pendant une ou deux ou trois semaines de vacances. Et il rappelle une chose qui me semble hyper importante, c'est que notre anxiété de performance ne s'arrête pas quand on met notre message d'absence de bureau. On a souvent tendance à l'embarquer avec nous en vacances, donc euh, de se dire euh, « tiens, je veux visiter tous les musées ou tous les, tous les lieux d'intérêt euh, à l'endroit où je vais, je vais tester les meilleurs réseaux, je veux me renseigner sur ce qu'il faut faire avec des enfants, etc., les meilleurs spots. » Et finalement, c'est exactement la même anxiété de performance, la même anxiété d'optimisation que celle qui nous accompagne au quotidien, dans nos vies contemporaines, dans lesquelles le travail prend beaucoup de place. Je repense souvent aussi à l'échange qu'on qu a eu avec Christophe André dans l'épisode qui lui était consacré. Et quand je lui ai demandé en particulier à quoi lui faisait penser l'expression « équilibre vie pro, vie perso », le mot « écran » a surgi en une seconde, c'était fulgurant. Il insiste dans l'épisode euh, sur la nécessité de couper de son travail, le soir en particulier, d'avoir des barrières assez hermétiques finalement pour garder du temps qui régénère, euh, qui préserve du stress, de la suractivité et de consacrer de l'espace et du temps au rien, aux autres, à tout ce qui nous fait peut-être un peu défaut au quotidien. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails des études qui rappellent les bienfaits de la déconnexion, la, le côté essentiel de la déconnexion pour être en bonne santé mentale, physique, etc. Je suis sûre que vous les avez bien en tête. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand on écoute Albert et Christophe, c'est qu'il y a bien quelque chose à repenser dans notre manière de faire, collectivement et individuellement. Donc il faut réfléchir autrement à ces pauses dans nos vies et rajouter de l'intentionnalité dans tout ça. Et ce mot d'intentionnalité, c'est un mot que je, que je martèle dans mes accompagnements avec mes clients et que vous allez m'entendre marteler dans ces épisodes aussi. Mais cette idée de faire les choses consciemment, avec intention, parce que c'est fait exprès, <rire> by design si on veut dire en anglais. Donc on va s'intéresser ici à la notion de pause intentionnelle, qui serait un peu l'inverse d'un retrait de réaction, qui serait le fait par exemple d'arriver épuisé en vacances. « J'en peux plus, je coupe tout, c'est terminé, je ne peux plus là, je, je coupe parce que je suis épuisé. » Donc on, on a besoin de déconnexion régulière et pas seulement après des semaines ou des mois passés en apnée. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle ces fameuses semaines à fond les ballons, avant les vacances ou même d'une manière générale, hein, mais où on se dit, non mais je dois tenir, j'ai bientôt les vacances, et puis on arrive tellement épuisé en vacances qu'on tombe malade. Qu'est-ce qui compte dans le fond, dans ces histoires de déconnexion, pendant les vacances ou pendant le reste de l'année Il y a deux notions qui me semblent importantes, c'est la notion de ressourcement et la notion de régénération. Il n'y a aucun système ou organisme vivant qui est conçu et qui peut fonctionner sans interruption, avec un rythme constant, à fond. Euh, y a, y a, on a besoin de pause. Tous les organismes vivants ont besoin de pause, ont besoin de régénération, ont besoin de ressourcement. Derrière cette sensation de ressourcement, derrière cette sensation de régénération, il y a un, un allié important qui est le système nerveux, qui est un système nerveux apc. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec le, le fonctionnement du système nerveux en deux mots euh, et de manière très très simplifiée. On, en a, on a deux modes dans le système nerveux, le mode parasympathique et le mode sympathique. Dans le mode sympathique, c'est dans ces moments-là qu que le corps produit beaucoup de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc ça veut dire que le corps est en alerte. Il est en alerte pour se protéger des dangers, imaginaires ou réels, euh, Et tout le corps, tout l'esprit est mobilisé pour survivre. Et dans le mode parasympathique, le corps est en régénération. C'est là qu'on sécrète la sérotonine, l'ocytocine qui sont des hormones de détente de bien-être euh, et qui permettent de réguler l'émotivité et de chercher à consolider les liens qu'on a avec les autres. Donc ce, ce système nerveux apaisé c'est finalement ça qu'on cherche dans les moments de repos dans les moments de déconnexion et pour avoir un système nerveux apaisé ben, certains ont besoin de se connecter en vacances. Et c'est là qu'il y a le, la, la notion de « et » en même temps qui rentre dans cet épisode, c'est que ben, Peut-être parfois ça paraît un peu contre-intuitif, mais parfois la connexion, c'est ce qui permet d'être bien reposé. Dans les cas que j'exposais tout à l'heure, par exemple, où vous savez qu'au travail, il ben, y a besoin que vous jetiez un petit coup d'œil de temps en temps. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Ce qui compte, c'est l'intentionnalité et c'est ce le ressenti, la façon dont on vit les choses. Donc si c'est votre cas, par exemple, si vous avez besoin de vous connecter quand vous êtes en vacances, ce que vous pouvez faire, c'est contenir ce temps-là pour évidemment quand même avoir... Une grosse majorité de votre temps qui est dédiée au, au repos, à la détente, au plaisir. Donc, c'est vous fixer des limites, par exemple, en rendant le temps de connexion hermétique, en vous disant chaque jour ou chaque semaine ou tous les deux jours, à vous de voir, je m'attelle à cette tâche-là, qui va être cons, voilà, conscrite dans le temps de cette manière, et quelque chose que vous avez défini en amont, encore une fois, de façon intentionnelle, pour ne pas vous laisser embarquer dans le stress, dans, dans le cerveau qui s'emballe et qui vous fait voir du danger partout. Ça peut être écouter les messages sur votre boîte vocale, lire vos mails pour répondre aux urgences, si tant est qu'il y ait vraiment des urgences. D'ailleurs, vous pouvez demander à vos interlocuteurs, à votre équipe, de mettre dans l'objet « message urgent ». Comme ça, vous savez, vous n'avez pas besoin de tout lire. Bon, idéalement, vous vous serez fait seconder, vous aurez délégué, vous aurez anticipé pour ne pas être indispensable, pour que vous puissiez vous consacrer à ce temps de repos. Mais parfois, eh ben, c'est tout simplement pas possible. Et le repos et le, le, la sensation de régénération... Elle viendra pas de, du fait de vous flageller parce que vous êtes obligé de vous connecter. Elle viendra du fait de vous dire, ok, je décide, c'est un temps, je suis, je, je le fais, il faut le faire, je le fais. Et ensuite, je me replonge dans mon repos, dans mon plaisir, dans tout ce qui fait mes vacances. Donc, c'est vraiment pas une question de se flageller, c'est de se dire, voilà, je le fais intentionnellement, ça me fera du bien après. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu de temps libre. Parce que derrière toutes ces questions de déconnexion, il est question de temps libre, de ce temps où, dont on jouit comme on le souhaite. J'ai trouvé une définition d'une doctorante en psychologie sociale de l'université de Kent qui s'appelle Clara de Innocencio, qui dit « Le temps libre est composé d'activités ayant une signification profonde qui promeuvent l'inclusion sociale et invitent à l'expression de soi. » Je trouve que c'est très juste. En quelques mots, elle dit finalement ce qu'on cherche quand on se déconnecte, quand on se repose, quand on profite de son temps libre, ben c'est de se connecter aux autres et aussi d'être de, de, dans une forme d'expression de soi. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là qu'on va prendre le temps de faire ce qu'on adore faire, de lire, de peindre, de nager, de, voilà, tout, tout ce qui vous fait plaisir. Et Clara de Innocencio, elle distingue trois types de temps libre qui apportent du plaisir et aident à lutter contre le stress. Le premier, c'est ce qu'elle appelle le temps libre palliatif. Donc, c'est des activités qui aident à se libérer du stress et à réorganiser les pensées. C'est un peu, si vous voulez, la, la soupape dans un, quotidien, euh, euh, dans un quotidien. La soupape qui aide le corps et l'esprit à rester vivant, fonctionnel et le plus apaisé possible. Le deuxième type de temps libre, c'est le temps libre pour... Ça doit être une traduction un peu littérale de l'anglais, mais pour améliorer son humeur c'est un peu lourd, mais finalement, c'est tout ce qui va nous faire plaisir, tout ce qui va nous apporter de la joie, tout ce qui nous rend humains et vivants. Et le troisième temps libre, c'est le temps libre passé en compagnie des autres. Donc, on a besoin de ces temps, de ces trois types de temps. Je trouve ça intéressant de se les structurer de cette manière-là, parce qu'on peut se dire, tiens, qu que peut-être qu'en ce moment, il m'en manque un hein, de type de temps. Ça, ça peut permettre de peut-être de, de donner du relief ou de la matière à penser pour imaginer ben, quel temps libre j'ai envie de réinjecter dans ma vie ou j'ai envie de privilégier pendant ce temps de déconnexion. Et très empiriquement, hein, vous me direz si c'est le cas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est le temps libre palliatif qui est le premier qui saute en priorité quand l'agenda se remplit. Parce qu'on se dit, non, mais finalement, euh, euh, ce footing, je peux m'en passer, il faut que je bosse. Euh, euh, tel temps avec les copines, bah pas grave, ce sera la semaine prochaine. J'ai l'impression empiriquement que c'est ce temps libre palliatif qui saute, et c'est intéressant d'ailleurs de l'appeler palliatif, parce que c'est vraiment un peu le yin et le yang, quoi, dans un quotidien chargé. Euh, où est la soupape Où est la soupape donc Encore une fois, quand on parle de déconnexion intentionnelle, et de ne pas arriver épuisé à des vacances, d'attendre attendre des semaines de vacances, mais plutôt de se dire comment est-ce que j'injecte de la déconnexion dans mon quotidien, ce temps libre palliatif, c'est intéressant de se poser la question de comment on l'honore et pour finir, j'aimerais qu'on revienne au corps. Parce qu'on a beaucoup parlé de choses à faire autour de la déconnexion et j'aimerais qu'on parle d'être, comme le verbe être. Et alors, il y a ce on, comment on agit et il y a aussi comment on est. Et le corps, vous le savez, ne ment pas. et est une source infinie d'apprentissage pour peu qu'on l'écoute. Et Le corps il est souvent un très bon indicateur de notre besoin de déconnexion et de ce que ça fait quand on, quand on est vraiment déconnecté. Donc concrètement, ce que vous pouvez vous demander, c'est... La chose suivante, c'est la dernière fois que vous vous êtes senti reposé, ressourcé, régénéré. C'était quand C'était quoi vos sensations dans le corps Notre cerveau nous raconte pas mal de salades, nous, nous maintient dans un état de stress lié à nos pensées, mais les sensations du corps sont des vraies boussoles, des vrais indicateurs. Donc l'état de repos, vous, vous le ressentez où Est-ce que c'est un ventre relâché est-ce que c'est une respiration fluide et calme Des épaules décontractées Des sourcils espacés, pas tout froncés Une gorge détendue Un débit de parole qui s'apaise Devenez observateur, observatrice de cet état. Soyez vraiment comme des, des, des enquêteurs vis-à-vis <rire> -vis de vous-même, euh, de ce que votre corps vous renvoie. Soyez hyper à l'écoute de ça. Ça va vous donner des clés incroyables pour... Arriver à vous reconnecter à cet état de déconnexion et à co comprendre qu'est-ce qui vous le crée à vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes déconnecté, qu'est-ce qui fait que vous êtes régénéré, ressourcé, reposé. Et donc notez, prenez sur le même bout de papier que tout à l'heure, notez les circonstances de cet état. Vous étiez où Vous faisiez quoi Ou vous ne faisiez pas quoi Comment étiez-vous j'ai récemment lu ce rappel, alors je ne sais plus où c'était, je crois que c'était chez Tara Brach, euh, qui est une américaine, euh, une psychologue et qui fait beaucoup de méditation et de, simplement de talk euh, gratuit sur, son, sur son, sa chaîne de podcast, très intéressant, c'est très autour de la méditation et de la pleine présence. Euh, je crois que c'est Tara Brach qui rappelait ceci, c'est que quand on est là, vraiment présent, vraiment là, on ne peut pas s'emballer avec le stress. Parce que tout ce qui existe, c'est ce qui est là. Et c'est ça, finalement, la déconnexion. C'est ça, c'est cet état de présence, c'est cet état de... où on profite de ce qui est là. Peu importe le temps que ça dure, Et c'est cette régénération-là, cette régénération, régénération d'être vraiment dans ce qui est en train de se passer et dans le fait de pouvoir se, se reposer, se connecter, etc., J'espère que vous l'avez compris à l'issue de cet épisode. La déconnexion, ce qui me semble intéressant, c'est de ne pas en faire une injonction de plus, un peu comme on a, on a fait l'équilibre des temps de vie, mais plutôt de vous demander, d'être très curieux encore une fois, de vous demander à quoi ressemble pour vous la déconnexion qui vous aide vraiment à vous sentir reposé, ressourcé, avec un système nerveux apaisé. C'est pas tant, finalement, la déconnexion, que presque. c'est presque plus intéressant de parler de connexion ou de reconnexion à vous. Aux autres, à ce qui vous entoure, à ce qui compte pour vous, à ce qui vous fait du bien. Et surtout, surtout, être à l'écoute de vos besoins. À l'écoute de ce que votre corps vous renvoie, de ce qui vous indique. Et d'être dans cette idée de pause intentionnelle, plutôt qu'un retrait de réaction, comme on en a évoqué tout à l'heure. Alors j'ai une nouvelle pour terminer cet épisode à vous annoncer. Face à vos retours enthousiastes après le premier atelier des équilibristes qui a eu lieu fin juin, j'ai prévu d'autres sessions à partir de la rentrée de septembre 2022. La promesse est très simple pour ces ateliers, c'est vous connecter entre vous, entre nous, et vous mettre en mouvement. Pour connaître les dates et les thématiques, vous pouvez vous abonner à ma lettre bimensuelle numéro d'équilibriste, j'indiquerai tout dedans, et vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite maintenant une bonne déconnexion, quelle que soit l'allure qu'elle a pour vous, mais une belle déconnexion sacrée et je vous dis à très bientôt.